0: Comienza en estos momentos en Radio María el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Continuamos con, esta, eh, con este apartado sobre la gracia. Eh, dedicamos hoy un tercer programa eh, a este apartado. Nos habíamos quedado en el punto 1999 y ahora vamos a llegar, ya pasamos ya al punto 2000, eh, pues un número emblemático. Eh, llegamos al número 2000 del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues refresco un poco la memoria, contextualizo, con el día anterior habíamos insistido en que eh, la, la gracia de Cristo es un don gratuito, ¿sí? que gracia viene de gratis, que es la insistencia en que Dios ama gratuitamente, ¿sí? y decíamos, y es lo que aquí eh, se va a insistir en este punto 2000, que el Espíritu Santo nos infunde su gracia ...con un doble efecto, ¿eh? un doble efecto... Mm, ...gracia sanante, decimos, eh, gracia sanante... ...y gracia elevante, vamos a ver qué significa esto... ¿eh? O sea, ...al mismo tiempo la gracia nos sana y nos eleva... ...a la condición de hijos de Dios, o sea, nos perdona los pecados... ...tiene como una doble, eh, esa gracia de justificación... ...tiene un doble efecto en nosotros el sanarnos del pecado y elevarnos a la condición de hijos de Dios. A Eso se llama gracia sanante y gracia elevante o santificante, ¿no? Sanante y elevante. Bueno, eh, ¿por qué distinguimos esto? Eh, desde luego es, es evidente que en el momento actual las dos cosas están unidas. ¿eh? No se puede coger el bisturí y decir eh, hasta aquí es sanante y a partir de aquí es elevante. No. Es cierto... Es cierto que esto están, las dos cosas están unidas pues por pura misericordia de Dios. Porque, desde luego, el hecho de que Dios nos perdone los pecados, en sí, eso no conllevaría, no, necesariamente no conlleva el que te eleve a la categoría de hijo de Dios. O sea que, entre el efecto de que la gracia te sana y te eleva, ¿cuál de los dos es más? Evidentemente, es más la gracia elevante que la sanante. Porque en teoría, en teoría, Dios podría perdonarnos los pecados sin elevarnos a la condición de hijos de Dios. Y sin embargo, para elevarnos a la condición de hijos de Dios, es necesario el perdón de los pecados, estar purificados de ellos. O sea que aunque son dos los efectos, gracia sanante y gracia elevante, pues entendemos que la gracia elevante es superior, ¿no? Porque conlleva la primera. Ahora, es verdad que en el momento actual, o sea, en la, situación, en la economía actual de la salvación... ¿Eh? la salvación, Dios ha unido las dos cosas de manera que cuando él perdona los pecados perdona los pecados a esa persona no solo le perdona los pecados, sino también le está elevando le está elevando a una condición de hijo de Dios ¿No? No, no existe pues la gracia sanante por un lado y la gracia elevante por otro, no, las dos cosas están unidas y por ejemplo ¿eh? pues incluso no me refiero únicamente entre nosotros, entre los cristianos, eh, pongamos el caso de una persona que no ha conocido a Jesucristo, que no ha sido bautizada, que vive en un lugar pues, al que no le, en el que no le ha llegado la gracia de que el, el mensaje del Evangelio, y él, bueno, pues eh, tiene sus pecados y tiene un momento de conversión, ¿no? Dios también le toca el corazón para que se convierta, y él responde a esa, a esa llamada de Dios, ¿no?, y, y se convierte y se arrepiente profundamente de sus pecados, ¿eh? se arremiente profundamente de sus pecados. Dios le ha dado la gracia sanante, no le ha sanado de sus pecados. Bien, al mismo tiempo también le ha dado la gracia elevante. Si está en gracia de Dios, si Dios le ha perdonado por ese acto de contrición sus pecados, también le ha hecho hijo de Dios. explico? Eh? O sea, la condición de hijo de Dios está unida a la gracia sanante al perdón de los pecados. En teoría, no necesariamente tenía que haber sido así, o sea, ¿eh? como digo, Dios podía habernos perdonado los pecados sin habernos elevado a la condición de Hijo de Dios, pero de hecho, de facto, ¿eh? Dios lo ha hecho así, por, por, por puro amor, por pura misericordia. No solo ha venido a curar al hombre, no solo ha venido a sanar heridas, no solo ha venido a tapar agujeros, ¿eh? además ha venido a hacernos partícipes, junto a lo anterior, ¿no? lo ha unido a hacernos partícipes de la intimidad divina. ¿eh? Esto se suele decir en teología, pues la gracia de Dios tiene un efecto sanante y tiene un e efecto divinizante. Nos sana y nos diviniza. En nos sana, se refiere, nos, per nos perdona los pecados y nos diviniza, quiere decir, pues nos eleva a la condición de hijo de Dios. ¿Mm? De acuerdo. Bueno, pues damos un pasito más. ¿eh? El punto 2000 dice, la gracia santificante es un don habitual una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión en el curso de la obra de la santificación. Bueno, a ver, otras distinciones. Si antes he distinguido yo que la gracia de Dios es sanante y elevante, sanante o divinizante, ¿no? Nos sana y nos diviniza. ¿eh? Aquí hay otra distinción, ¿eh? otra distinción. Eh, la gracia también la solemos dividir en gracia habitual o gracia actual. Bueno, eh, vamos a intentar... ...explicar una cosa y otra. Gracia habitual y gracia actual. Por gracia por gracia habitual, o sea, esa gracia habitual, quiere decir pues, cuando alguien, nosotros decimos popularmente... ...vivir en gracia de Dios, o sea, cuando alguien vive en gracia de Dios habitualmente. O sea, Dios ha dado el don, la gracia de que su conversión le ha hecho arrepentirse de sus pecados, pecados mortales... ...y vive en gracia de Dios, aunque tenga algunos pecados veniales... ...pues no son de, de la suficiente gravedad como para romper su amistad con Dios. ¿Eh? A esto se llama eh, la gracia santificante, que es un don habitual. uno Vivir en gracia de Dios, vivir en gracia santificante. ¿Eh? bueno ¿Esto qué supone? Pues supone que alguien vive inhabitado por Dios. Dios inhabita en nosotros... Y él nos capacita eh, con su obrar, eso que decía San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Quien vive en gracia de Dios, pues tiene, tiene a Cristo que, que, que le mueve, que quiere... Bueno, es verdad también que después, aunque uno viva en gracia de Dios, eso no quiere decir que automáticamente ya por vivir en gracia de Dios, no, habrá quien se deje mover más y quien se deje mover menos por el Espíritu Santo, quien se deje inspirar más y quien se deje inspirar menos, ¿no? Lo de vivir en gracia de Dios, bien, luego tiene también grados, muchos grados dentro de ello. ¿eh? Dentro de ello. Pero en principio, vivir en gracia de Dios es, Dios vive, en, Dios vive en nosotros, somos inhabitados por Él y estamos capacitados viviendo en gracia de Dios, estamos capacitados para que Él obre en nosotros, para que Él nos mueva. ¿eh? Bueno, pues... Esto es lo que es, la, es vivir en gracia de Dios, la gracia santificante, es un don habitual. Y como decía aquel catecismo en este punto 2000, distingue entre gracia habitual y gracias actuales. A ver, ¿y qué significa esto? Habitual, como he dicho, es vivir en gracia de Dios, ¿no? Y gracias actuales. Las gracias actuales pueden darse también sin que uno viva en gracia de Dios. Uno puede estar en pecado... ...y recibe una gracia actual... ...un poco digamos puntual... ...en un momento determinado... ...aunque el Espíritu Santo no habite en él... ...aunque de continuo él no esté unido a Dios... ...porque ha roto por el pecado... ...sin embargo Dios también le da... o sea ...no le deja, no le abandona... ...sino que de vez en cuando le da toques... ¿eh? ...entonces tiene por ejemplo... ...el hijo pródigo... ...se ha escapado de su casa... ¿eh? No, ...no vive en gracia de Dios... ...no vive en gracia santificante... ...habitualmente no vive... ¿eh? ...en gracia de Dios está en pecado mortal ¿eh? ha roto con su padre pero sin embargo Dios le da una gracia actual ¿eh? una gracia actual, puntual en la que le hace entender le hace entender pero qué tontería ha he hecho ¿no? pero mira dónde estoy yo aquí pero cuánto mejor estaba en casa de mi padre ¿no? O sea, le hace ver su miseria le hace ver hasta dónde ha metido la pata ¿no? le hace ver pero qué razón tenía mi padre pero a dónde he ido yo pero cómo me ha dejado de engañar, ¿no? O sea, eso es una gracia actual. Y eso que él no está en gracia de Dios. ¿eh? Habitualmente no, no, es, no es una gracia habitual, porque todavía no está en gracia de Dios, pero es una gracia actual que le permite ponerse en disposición de la conversión y de tener la gracia habitual, la gracia santificante, de llegar a la conversión. Por tanto, las gracias actuales son... Eh, primer, ...en primer lugar pueden movernos... ¿no? ...a la primera conversión... ...a vivir en gracia de Dios... ...uno tiene que primeramente recibir ciertos toques... ...para llegar a convertirse, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Y además Dios tiene esa misericordia... de ...que a pesar de que estemos alejados de Él... ...nos da ¿no? ciertas llamadas suyas... ...yo he escuchado a muchas personas... ...decir cosas como las siguientes, ¿no? Eh, pues en el periodo de mi vida en el que estuve muy alejado de Dios y, y estuve viviendo en pecado mortal y alejado del Señor. Sin embargo, cómo Dios me cuidó también para que no metiese la pata más, ¿no? Por lo menos no perdí, no perdí nunca el norte en esto y en lo otro y en lo otro. Mira, aunque estaba metido en el pecado, metido malas historias, sin embargo, pues eso por ejemplo es así. Yo, yo recuerdo haber, haberle escuchado a muchos jóvenes que han estado metidos pues, en la droga hasta el cuello, ¿no? haber dicho, fíjate tú, en aquellos momentos tan malos, tan malos de mi vida, igual no dejé nunca de rezar por la noche. Fíjate tú. ¿Y eso qué es? Bueno, pues esa persona no es tan gracia de Dios, el Espíritu Santo no puede inhabitar en ella, pero no, eso no quiere decir que no le dé gracias actuales, que no le dé pequeñas llamadas, aunque, sean, aunque luego en él sean incoherentes, porque claro, a ver cómo se explica que yo rece ahora, y, y, y luego, acto seguido, estoy robando ¿eh? no sé qué sitio para sacar dinero y, y conseguir droga. Pues vaya incoherencia, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, vaya incoherencia, pero deja que Dios también se haga presente con pequeñas llamadas al corazón. O sea, las gracias actuales nos pueden llegar a una persona que no es tan gracia de Dios y le empiezan a mover para que llegue la conversión. Y cuando llegue la, la conversión ya no serán gracias actuales, serán gracias habituales. Vivirá habitualmente en gracia de Dios. Bien, pero también las gracias actuales no se refieren únicamente a las que recibe alguien antes de estar en gracia de Dios. También estando en gracia de Dios, también estando en esa gracia habitual, también el Señor añade, puede añadir gracias actuales, ¿eh? especiales. Por ejemplo, una persona vive en gracia de Dios. Pero igual vive en gracia de Dios, aunque no, no tenga pecados mortales, etcétera, pues puede vivir en un estado pues un tanto pues, rutinario, con una vida demasiado eh, bueno, pues demasiado mediocre. Y, y, en, y, en un segundo, y en un momento determinado Dios le da una gracia actual, le da una gracia actual para que su corazón sea más ferviente para que su oración no sea rutinaria, sino que el mundo determinado en esa oración tiene una experiencia de Dios como una segunda conversión, ¿sabéis? Una segunda conversión ya estaba en gracia de Dios, ¿no? Pero ahora, como si hubiese vuelto a nacer de nuevo, ¿no? Y esa segunda conversión es otra gracia actual que Dios le ha dado. ¿Mm? O, por ejemplo, le da una gracia actual para ver su vocación. Vivía en gracia de Dios, pero no tenía luz suficiente para conocer qué quería Dios de él. ...y entonces le da una gracia actual para iluminar esa voluntad de Dios para con él... ¿no? en ...la vocación que Dios le tiene, le tiene reservada ¿no? en su providencia. Bueno, pues esta, ¿eh? esta distinción que, que estoy haciendo nos permite también entender... ...por qué ¿eh? la Iglesia distingue entre gracias habituales y gracias actuales. ¿Mm? Nosotros, la fe católica dice que la salvación que se salvará aquel que muera en gracia de Dios que muera, que en el momento de su muerte esté en, la, en esa disposición habitual de la gracia santificante, de vivir en gracia de Dios. Bien, así es, ¿eh? esa es nuestra fe católica. Que la salvación Dios la otorga eh, aquel que en su momento de su muerte vive en gracia de Dios. Bien, pero eso no quita, eso no quita eh, que Dios no esté... Eh, para que eso pueda ser así Dios está enviando gracias gracias actuales y le envía una gracia y otra y otra y está como tocando el corazón del que está alejado de Dios saliendo a su encuentro se le está insinuando por aquí y por allá intentando a través de gracias actuales eh, pues que esa persona llegue a convertirse y a poder vivir en gracia de Dios bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en esta explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 2001, eh, dentro de este apartado de la gracia. Dice el punto eh, 2001. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra co colaboración... ...a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad... ...Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó... ...porque Él, por su acción, comienza diciendo que nosotros... ...perdón, comienza haciendo que nosotros queramos... ...y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Otro tema muy importante este. ¿eh? Estamos tocando aquí unos temas que son muy centrales y muy nucleares en, en el misterio cristiano... ¿eh? Eh, se insiste en que no es únicamente que sea Dios te da su gracia, ¿no? Te da su gracia, bien sea habitual, santificante, ¿no? O bien sea actual, Dios te da su gracia. Y sería un error pensar, bueno, y ahora ya es cosa mía, es cosa mía el que yo me abra esa gracia o no me abra, ¿eh? Entonces es, bueno, Dios, Dios da su don y colaborar, ¿eh? la colaboración con el don de Dios ya es cosa mía. ¿eh? No, aquí dice, ojo, también tu colaboración con Dios es una gracia de Dios. Dios te da su gracia, pero colaborar con la gracia de Dios también es una gracia. A ver si explicamos un poco esto, que esto eh, tiene mucha, mucha miga. Por ejemplo, fijaros, ¿eh? por internet pues suelen circular a veces algunas eh, presentaciones de esas de PowerPoint, ¿no?, con, con, yo sé, pues con pensamientos espirituales que a veces parecen muy atrayentes, ¿no?, y que luego se suelen dar como una pequeña moraleja y tal. Y recuerdo que no hace mucho me llegó a mí, pues, un, uno de esos montajes de pensamientos espirituales que decía lo siguiente, ¿eh? lo tengo aquí copiado, decía, pedía fuerza, ...y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte... ...pedí sabiduría... ...y Dios me dio problemas para resolver... ...pedí prosperidad... ...y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar... ...pedí valor... ...y Dios me dio obstáculos para superar... ...pedí amor... Y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que había pedido, ¿eh? pero sí todo lo que necesitaba. Bueno, ¿qué decir de este montaje, por ejemplo? ¿Eh? Eso de que yo a Dios, a Dios le pedí favores, le, di, le pedí el don que me, que, me, que, me, que me ayudase a amar, que me ayudase... Y él, y él, no, lo que me dio fue oportunidades para que lo hiciese yo, pero Dios no me dio esas gracias, no, sino que él me dio oportunidades para que lo hiciese yo. ¿Qué decir de esto? Bueno, porque sin negar la buena voluntad ¿eh? de, quien, de quienes han hecho un montaje informático como este, que seguro que han tenido toda la buena voluntad, ¿no?, pues no han tenido el discernimiento teológico suficiente en su contenido. ¿eh? No cabe duda de que Dios se sirve ¿eh? en, en innumerables ocasiones de las causas segundas eh, para darnos su gracia. ¿eh? Dios dirige los hilos de la historia humana, de tal modo que incluso en aquellos acontecimientos que pueden parecer meras casualidades, en realidad nos, está, nos encontramos con su gracia, ¿no?, y que las dificultades y contrariedades de la vida, aquellas circunstancias que aparentemente son casuales, en realidad son ocasiones con las que Dios sale a nuestro encuentro. ¿eh? En este sentido, sí tiene razón ¿eh? la moraleja de este mensaje, ¿no? De que pedí favores y Dios me dio oportunidades, ¿no? Y me puso, o sea, permitió también que hubiese obstáculos para que yo creciese con mis cualidades y con mis facultades, luchase contra... Bien, en ese sentido, pues tiene razón, ¿no? O sea, es decir, que la acción creadora de Dios no se limita a hacer, sino a hacernos hacer. ¿eh? También Dios nos ha dado unas facultades para que con nuestro entendimiento y nuestra voluntad nosotros, ejercitándonos, crezcamos. ¿eh? A veces ante las dificultades uno crece, se crece. ¿eh? Y esto es cierto. ¿eh? Es cierto que la intervención de Dios no le ahorra al hombre el esfuerzo para... ¿eh? ...para que él desarrolle sus potencialidades... ...tiene que esforzarse en ello... ...o sea que... ...no es la gracia de Dios... ...viene y yo con los barcitos cruzados... ...y no, no... ...o sea, Dios... ...me da su gracia pero... ...pero yo, claro... ...para que yo desarrolle sus, ...las potencialidades, ¿no? Bueno, ...él posibilita, ¿no? Y ...el desarrollo de, de... esas facultades nuestras... ...esto forma parte del proceder de Dios, ¿no? ...que en el mismo Génesis nos dijo... ...creced... ...y multiplicaos dominad la tierra... El hombre se realiza desarrollando pues, esas facultades que Dios ha puesto en él. Pero, pero, si redujéramos, ¿eh? si redujésemos la acción de la gracia de Dios a este nivel, nos quedaríamos muy cortos. ¿eh? O sea, en efecto, Dios no se limita a ponernos dificultades para que nosotros eh, crezcamos ante ellas. Hombre, como parece desprenderse ¿no? de ese montaje ¿eh? que estoy comentando, ¿no? ese planteamiento parece ignorar que las huellas del pecado han dejado en el hombre, pues, una, una huella muy profunda, ¿no?, que el pecado ha dejado muchas heridas, y tenemos dificultad para obrar el bien. O sea, el hombre, si lo dejas tú con sus solas fuerzas, tiene una dificultad muy seria de obrar el bien. O sea, que eso de que querer es poder, como más de una vez me habéis escuchado, es una de las herejías más grandes que existen por ahí. No, no es verdad que querer es poder. Eh, sin la gracia de Dios, pues, el hombre muchas veces pues sus buenos deseos se quedan en papel mojado. ¿Mm? O sea que la gracia de Dios nos está sosteniendo constantemente en nuestro obrar. ¿Eh? No solo te pone dificultades para que tú luches, no, no. La gracia de Dios te está sosteniendo en tu obrar para que obres bien y tengas la posibilidad y tengas la capacidad y para que vayas bien direccionado y no te equivoques de... O sea, te está sosteniendo. Por ejemplo, en la oración colecta ...del Jueves de Ceniza, ¿eh? en esa oración que rezamos en la Santa Misa, ¿no?, dice, «Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin». Es impresionante ¿eh? esta, esta oración, porque ¿sabéis lo que dice eh? pues nuestra, la tradición? Lex orandi les credendi, es decir, eso que rezamos, esa es nuestra fe. ¿eh? Rezamos y, y al rezarle a Dios, en la tradición católica nos damos cuenta de que cuál es nuestra fe. Luego se dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Quiere decir que, que la gracia de Dios es necesaria para que, que tengamos la sana inspiración de obrar bien. O sea, el hijo pródigo tuvo una inspiración de la gracia para decirle, pero que has hecho el gamba, pero que date cuenta que es que, que, es que las fastidia. O sea, has metido la pata en tu vida profundamente. Eso fue una inspiración de la gracia. Segundo, dice que, que tu gracia inspire. Segundo, que sostenga. Claro, porque esa gracia le vino al hijo pródigo, pero luego después, acto seguido, diría, pero bueno, ahora cómo voy a volver a casa y si total... O sea, no, no, y le sostuvo... Y esa gracia de Dios, en ese momento, le hizo que vino, vinieron gracias posteriores para que no se arrepintiese y para que tuviese perseverancia en su decisión de volver a casa de su padre. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Es que en el mismo momento en que el hijo pródigo se abrazó con su padre y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, estaba siendo sostenido por la gracia. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. O sea que, sin la gracia de Dios así entendida, el obrar el bien sería para nosotros imposible. O sea, necesitamos estar sostenidos por la gracia de Dios para obrar el bien. Bueno, o sea, dicho de otra forma, que esas expresiones de que pedí amor y Dios me dio personas con, con problemas a los que ayudar. ¿eh? Eh, pedí tal, pedí favores, pero él me dio oportunidades, ¿no? Esas cosas, esas expresiones, aunque estén dichas con buena intención, chirrían al sentido espiritual católico, ¿eh? ya que nosotros tenemos en Jesucristo no solo el mandamiento del amor, sino la fuente misma que nos capacita para amar. Jesús, mismo, Jesús no solo te dice ama al prójimo. Es que Él te da la gracia. Él te da. Él es la fuente del amor para que puedas amar al prójimo. ¿Eh? O sea, que el cristiano mendiga la caridad de Cristo ¿eh? para poder amar en plenitud. ¿eh? si sí, la gracia de Cristo el hombre no es capaz de amar a Dios, sobre todas las cosas, y tampoco es capaz de amar al prójimo incondicionalmente. O sea, necesitamos ser sostenidos por la gracia para ello. Nosotros no, no creemos en filantropías, creemos. en... En, que, en la caridad cristiana. Y la caridad cristiana es que Cristo nos da su gracia para amar. ¿Eh? La filantropía pues sería esa, esa, esa concepción de que uno piensa, cree, que puede amar y puede hacer cosas buenas por sí mismo, sin ser asistido por la gracia de Dios, por tus propias facultades, como al margen de Dios, la filantropía piensa que puede hacer el bien. Bueno, pues mire usted, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que necesitamos de la gracia de Dios para hacer el bien. ¿Mm? O sea, en definitiva, recordamos que el mismo Jesús nos invitó a acercarnos a Él, conocedor de nuestra debilidad y de la necesidad de su misericordia. Nos dijo aquello de, ¿eh? venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿eh? Bueno, y, y hay que decir que por su gracia y por su misericordia, no, Él ha convertido nuestra debilidad en una ocasión, pues, pues de él estar más cerca de nosotros, ¿no? Pues que es que, además, que cuando remarcamos mucho la autosuficiencia del hombre, de que el hombre con sus facultades, él puede hacerlo todo, lo que hacemos es alejarnos de Dios, parece que necesitamos menos de Dios, ¿no? Y eso es una desgracia auténtica, ¿eh? Es una desgracia auténtica. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos comentando el punto 2001. ¿eh? Recordad que aquí mmm, estábamos, se cita dos veces a San Agustín, ¿eh? cuando habla de que la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. O sea, que Dios nos da su ayuda y, y que nosotros seamos dóciles para acoger la ayuda de Dios es ya una gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué se cita tanto aquí a San Agustín, eh, sobre todo en estos puntos en los que habla de la gracia? Pues porque San Agustín mantuvo un debate muy interesante, muy interesante, mantuvo un debate con una herejía de aquel tiempo que se llamaba la herejía del pelagianismo. Pelagianismo viene de ese nombre de, de un monje, de un monje del siglo, entre siglo IV y V, que se llamaba Pelagio un monje, pues que, que curiosamente tuvo en aquel tiempo muchos seguidores y era un hombre, un monje que como ya se había convertido el Imperio Romano al catolicismo, al cristianismo, pues qué había ocurrido, pues hombre que entonces, pues como ya el Imperio estaba más, ya no había persecuciones contra los cristianos, etcétera, etcétera, pues eh, empezó a bajar un poco. ...esa tensión espiritual que tenían los cristianos... ...porque antes eran perseguidos y cuando uno es perseguido... ...pues tiene una, tiene una autoexigencia muy superior... ...pero cuando comienzas a tener menos dificultades... ...y ya la religión ya deja de ser perseguida... ...¿qué es lo que ocurre? Pues que bajamos el listón un montón... ...nos sentimos más cómodos, tenemos menos autoexigencia... ...y comenzó pues, una etapa después de la conversión de Constantino... ...en la que la vida cristiana pues, perdía tensión hacia la santidad... ¿Eh? y había más mediocridad, y etcétera, etcétera. Entonces, frente a aquella situación, Pelagio, con toda la buena intención, porque fijaos que las herejías siempre suelen, siempre suelen partir de una buena intención, que se le va a hacer, ¿Eh? pero claro, el demonio tiene la capacidad de que con buena, ¿eh? sirviéndose siempre de algún aspecto verdadero, de buena intención, siempre nos mete el gazapo. Y claro, en aquella situación de relajación de costumbres, pues hombre, Pelajo, Pelagio... ...predicó una moral exigente y ascética... ...que había que insistía en la fuerza de voluntad... ...de cada uno... ¿eh? ...como el mejor instrumento de superación... ...de, de, pues de, de, ese, de esa especie de costumbres decadentes... ¿no? ...del imperio romano... ...y que a ver qué era eso de, eh? pues de tanta relajación de costumbres... ...y lo que... ...en principio era una cosa buena... ...un intento laudable... ¿eh? ...de Pelagio de insistir... ¿no? Pues en, ...en luchar contra la mediocridad... ...sin embargo acabó por convertirse en una herejía por culpa de su insistencia unilateral en la fuerza de voluntad. Él insistía, aquí hay que tener más fuerza de voluntad, ya está bien dejarnos arrastrar. Insistía tanto, tanto, tanto en eso, que acabó por hacer innecesaria la gracia de Dios. ¿Mm? O sea, él en el fondo tenía una especie de optimismo desmesurado de las cualidades humanas, y aquí, si no somos santos es porque no queremos. ¿Eh? Y no vale... Y no vale rezarle a Dios, eso decía Pelagio, ¿eh? y no vale rezarle a Dios diciendo, ayúdame a ser bueno, sélo tú, no le pidas a él lo que está en tu mano hacerlo. ¿eh? Entonces, déjate de pedirle a Dios cosas, hazlas tú, que está en tu mano hacer las cosas. Él te ha dado inteligencia y voluntad. Luego no estés pidiendo a Dios cosas que están en tu mano hacerlas. O sea, este era el discurso de Pelagio. Él estaba, por lo tanto, dejando... O sea, como si todo el problema fuese la voluntad del hombre, el ejercicio de la voluntad del hombre. Bueno, esto lo llevó a tal extremo que, claro, pues para él, él tenía tal, tenía una, una visión tan optimista de las cualidades humanas que para él la redención de Cristo, pues era casi supérfula, claro. Para él Jesucristo era un buen ejemplo, el buen ejemplo que todos debemos de seguir. Y tú con tu voluntad y con tu razón... Tú sigue el buen ejemplo de Cristo ¿Cristo para qué vino al mundo? para darnos un buen ejemplo y ahora eres tú el que con tu voluntad tienes que seguir el buen ejemplo de Cristo eso decía ¿eh? decía Pelagio sin embargo San Agustín le respondió con toda la fuerza y con todo el alma en un debate precioso ¿no? en el que uno aprende mucho cuando ve este de debate entre San Agustín y Pelagio y San Agustín le dice no, no, no Tú reduces el cristianismo a un buen ejemplo de Jesucristo, cuando lo más importante del cristianismo no es el buen ejemplo que Jesús nos dio, sino el don de su vida, la gracia del Espíritu Santo para poder ser santos. Lo importante del cristianismo no es el buen ejemplo, sino su gracia y el don de su Espíritu para hacernos otros Cristos, para hacernos hijos de Dios. ¿A mí de qué me sirve el buen ejemplo que me dio Jesús? Si no me da su gracia para poder seguirle. Y, y entonces ese debate entre los dos fue tremendo. Claro, Pelagio, siguiendo con su discurso de, de voluntarismo puro y duro, ¿no? de que aquí en el fondo depende todo de tu voluntad, etc., vamos, en coherencia con su discurso voluntarista, el que dijo, los niños no tienen que bautizarse. A ver, ¿para qué se bautizan los niños? Ya se bautizarán cuando sean mayores. Y, y San Agustín le decía, ¿ves tú? ¿Ves tú cómo con, con, con esa forma de pensar acabas haciendo innecesaria la gracia de Cristo? Claro, como, como Jesús es, únicamente, es un buen ejemplo, un niño pequeño no es capaz de seguir un buen ejemplo de Jesús, luego no le bautices de pequeño. Cuando sea mayor ya, le bautiza, ya se bautizará si él quiere ¿eh? y entonces él seguirá con su voluntad al buen ejemplo que le dé Jesús, pero San Agustín ya dice, no, no, nosotros necesitamos de la gracia de Cristo desde pequeños para que la gracia de Cristo nos arranque del flujo de Satanás. ¿Eh? ¿Veis? Por lo tanto son dos, dos concepciones totalmente distintas, ¿eh? totalmente distintas. Y curiosamente el pelagianismo tiene hoy, tiene hoy mucha actualidad, porque aunque es verdad, que lo que lo que no tiene ninguna actualidad es eso de que Pelagio era un monje súper exigente, que tenía una gran disciplina, con una fuerza voluntad tremenda, mucha penitencia, mucha oración, y predicaba contra la relajación de las costumbres. Bien, eso hoy en día no es muy actual, desde luego, ni ¿no? mucho menos, ¿eh? todo lo contrario. ¿eh? Eso no, no me refiero a eso, a esa autoexigencia ascética y voluntarista, no. Desde luego eso no tiene mucha actualidad hoy en día. Pero lo que sí que tiene actualidad, y mucha, ¿eh? es eh, esa, ese no creer en la gracia de Dios y tener una falsa confianza en nosotros mismos. ¿eh? Decía eh, el entonces cardenal Ratzinger, ¿eh? actual papa, Benedicto XVI, decía que el error de Pelagio tiene hoy en día en la Iglesia mucho más seguidores de lo que parece a primera vista, ¿eh? decía él qué se refería eh, con una afirmación tan profética y tan atrevida como esa? Pues bueno, se refería pues, que existe una especie de difusión en nuestros días de naturalismo, de creer en lo natural pero no en lo sobrenatural, ¿eh? que se caracteriza por en favor de, de bueno, predicar una ética, de los, una ética para todos los hombres sin alusión a la necesidad de la gracia de Cristo para poder vivirla. Por eso decía, ¿no?, el entonces Cadellán Ratzinger, que la herejía pelagiana tiene más actualidad hoy de lo que parece. ¿eh? En el fondo hay pelagianismo cuando caemos en una especie de, de mínimos éticos, de, de reducir el cristianismo a, a una predicación moralista y ética, olvidando los misterios de la fe. Hay pelagianismo cuando olvidamos hablar y predicar del pecado original. ¿Eh? y de la debilidad de la naturaleza humana. Y cuando adulamos al hombre de hoy, afirmando que el hombre es bueno por naturaleza o que simplemente todo lo natural es bueno, eso tiene mucho de raíces pelagianas. ¿eh? El pelagianismo eh, pues es el cristianismo que se limita a proponer valores morales como la solidaridad, eh, pues la, la paz, la filantropía, la justicia, pero se olvida de afirmar ...que Cristo mismo es la verdad... ...y que Él es el que nos hace libres... ...y Él es el que nos da la capacidad para obrar el bien. ¿eh? Esta es una gran tentación ¿eh? de nuestros días... ...de los países ricos y descristianizados. ¿no? Reducir el cristianismo a una ética... ...a una ética... ...olvidando que Cristo, como le decía Agustín a Pelagio... ...Cristo no solo es un buen ejemplo a imitar... ...sino que es la misma gracia que necesitamos... ...para poder llevar adelante la tarea de nuestra salvación y bueno, y no pensemos que estas tendencias pelagianas eh, se encuentran solamente fuera de la iglesia ojo, tenemos que estar siempre atentos, ¿no? a, a autoexaminarnos de a tener también nuestra autocrítica porque a veces en, nuestro, en, nuestra, pues en nuestra tarea apostólica es posible que confiemos más en los medios humanos que en la gracia de Dios y cuando eso ocurre, se nos está colando por debajo de la puerta un poco de pelagianismo tener más confianza en los medios humanos, que la gracia de Dios. Que eso no quiere decir que no tenga que haber medios humanos. Pero claro, cuando ponemos tanta fuerza en campañas, organigramas, comisiones, asambleas, coordinadoras, informes, papeles, grupos de reflexión, eh, y, y, y luego, sin embargo, no rezamos nada, y no y no pedimos la gracia de Dios, dice uno, uf, qué mal me huele esto. ¿eh? Que esto tiene un poco de pelagianismo metido por, por debajo de la puerta, ¿eh? O sea, que es decir, que ese peligro de convertir la pastoral en un trabajo de funcionario, ¿eh? de funcionario en el que tiene muy poco peso y presencia la oración ¿eh? y la ofrenda de nuestros sacrificios a Dios para que Él bendiga nuestras obras, ese, esa tendencia, ese peligro de convertir la pastoral en un trabajo de funcionario esconde detrás ¿eh? esa herejía pelagiana que, se que sobrevalora los medios humanos y se olvida de que hay una preeminencia de los medios sobrenaturales sobre los naturales. Por ejemplo, ¿por qué se desprecia hoy tanto? ¿Qué hacen las monjas de clausura? ¿Qué hacen ahí? ¿Están perdiendo el tiempo? No sé qué. Detrás de esas expresiones hay un pelagianismo puro y duro. Porque en el fondo tú no crees en la necesidad de la gracia. Tú lo que crees es en que el que hace las cosas eres tú. Sí, tú, tú, venir aquí a trabajar. Lo, que tú, lo tuyo es pelagianismo puro y duro. Tú confías más en los medios humanos que en la gracia de Dios, y por eso dices eso. Bueno, evidentemente, ¿no? Esto no quiere decir que haya que rechazar los medios humanos en la pastoral, ¿eh? pero sí que hay que proporcionarlos y subordinarlos a los medios sobrenaturales. ¿eh? Bueno, pues esto yo creo que es, es así algo eh, importante. Creo que me habéis escuchado decir en, es, en, esta, en este programa eh, una expresión... Que, bueno, yo sé que es un poquito, ¿eh? así un poco humorística provocativa, pero bueno, que me atrevo a decirla, pues no, por, no para ofender a nadie, sino sencillamente para motivarnos a todos a intentar buscar, ¿eh? bueno, pues buscar la conversión personal de todo el mundo, ¿no?, decía en tono humorístico, pues un sacerdote que conozco yo, dice, que es que a los curas que no rezan Dios les castiga con reuniones, ¿eh? Decía que los curas que no rezan, Dios les castiga con reuniones. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no pongamos únicamente la confianza en los medios humanos, eh, pongamos la confianza en los medios sobrenaturales, ¿no? o sea, Y Dios nos hace estériles cuando, cuando estamos únicamente con medios humanos, medios humanos, y no confiamos en la gracia de Dios, ¿no? Bueno, que sepáis también que, eh, que existió... Eh, aparte de la herejía pelagiana, existió también la herejía semi-pelagiana, eh, que era como un pelagianismo, pero un poquito más matizado, diciendo que sí, que necesito la gracia de Dios para hacer el bien, pero que el primer, pero que, eh, el pr el primer movimiento era eso, es mío, no es de la gracia de Dios. Y la iglesia tampoco no lo admitió. Dijo, no, no, ni pelagianismo ni semipelagianismo, eh, sino confianza en la gracia de Dios. Eh. Bueno, pues esto es es eh, importantísimo, y además podríamos concluir, ya continuaríamos con este punto que lo hemos dejado de medias, el 2001, el 2001. pero voy a concluir eh, con un texto, no eh, con un texto de San Pablo, 1 Corintios, capítulo primero, versículo del 7 al 21, en eh, donde dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? Es decir, que mira que a Dios... Dios no necesita para llevar adelante su tarea, la tarea de evangelización y de salvación del hombre de muchos medios humanos, ¿no? De sabios, de inteligentes, eh, todo eso a, a Dios, en un momento determinado, le puede, le puede ayudar o le puede llegar a estorbar, a estorbar. ¿eh? Es la sabiduría de la cruz, es la gracia de Cristo la que lleva adelante eh, esa tarea de salvación del hombre. Como digo, no despreciando los medios humanos, que Dios mismo los suscita, ¿no? pero sin poner en ellos la preeminencia ¿eh? y subordinándolos adecuadamente a los medios sobrenaturales. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza así el comentario al catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.